0: Derivadas.
1: Sejam bem-vindos, Deviantes e Derivados, a mais uma leitura de mesa e comentários do SciCast com as derivadas. Eu sou a
0: Thaís. A hemoglobinazinha do SciCast. É. <risos> e
1: eu sou a Cris. Sim, a primeira de seu nome. E eu tive uma revelação essa semana. Lá, que eu descobri. Vem. Eu descobri mais uma, mais um motivo pelo qual a Cris continua sendo a primeira de seu nome.
0: Descobri o um nome no
1: meio, do meio de Cris. Nossa. <risos> qual é o Cris, nome do meio? Tá Cris se chama Crislane Rafaele não realmente país.
0: é a primeira do seu nome. Tá vendo, tá vendo, galera? Vocês, Pedro Felipe, pessoas com <risos> nomes compostos, eu entendo que é isso. É a exclusividade de nome. Tá vendo? Ah, a do Psycast tá tirando onda da minha cara. Desde que ela descobriu isso, oh. que ela tá tirando onda. Vai ser
1: uma revelação por derivada. Vocês
0: Nossa! Vão ver. <risos> Gente só preciso lembrar vocês que só podemos estar aqui lendo os recadinhos de vocês. Por causa do patronato, tanto no Patreon quanto no padrinho. Padrinho, Exato. Lembrando, gente, se vocês quiserem falar
1: com qualquer um da equipe, inclusive nós duas, você pode falar, você pode mandar e-mail no contato.scicast.com.br e também pode comentar muito nos posts de cada episódio do SciCast, do Contra Factual do spin de notícias e do
0: nosso próprio derivadas. Só lembra de colocar nome, do no que você faz, de onde você é.
1: Uhum. Diga essa cidade e onde está, como é que é seu nome e onde está falando.
0: <risos> Ligou pouco a cobrar. Pois é, adolescência, <risos> filha. É gente, então manda e-mailzinhos pra gente Você pode colocar o nome, se você quiser fazer uma pergunta Direto pra um dos sidecasts É só botar o nomezinho dele lá Que a gente redireciona pra eles uhum. A gente pode ler a pergunta aqui E já te dar a
1: resposta Ou a gente pode mandar pra pessoa e te mandar de volta por e-mail A resposta também
0: Exato, Thaís, agora vamos dar um alô Romora Lá no e-mail, na caixa de e-mail Romora, <risos> maravilha Maravilha. Joga os e-mails pra cima, <risos> o que cair na caixa de entrada A gente lê e o que cair pra spam A gente só responde <risos> Selecionando pessoas
1: <risos> Bom, tem e-mail, né, Cris? Tem sim muitos Tem bastante A gente tem o nosso primeiro e-mail Do SciCast243, a ciência do 3D E ele é do Diego Rodrigues E ele fala assim, Diego Fernandes Rodrigues, 31 anos, engenheiro mecânico, Curitiba Paraná. Isso aí, doutrinando os ouvintes. (risos) Ele fala assim, BaitaCast, queria fazer um complemento a respeito do que foi falado de dinâmica pelo Pena. Além Além do cinema modelagem e simulação 3D, a simulação 3D é imensamente utilizada na engenharia para o desenvolvimento de novos produtos. Eu trabalho com simulação estrutural e basicamente meu trabalho atual é garantir que bielas de alguns veículos, que é uma biela, não sei, não quebrem e os pistões não saiam voando de dentro do capô. Ok, é algo estrutural, entendi.
0: É bom mesmo que eles não saiam voando do capô, por favor. Pois é, por favor, nossa segurança. Para
1: isso, uso algumas das técnicas faladas no cast, porém usando modelos matemáticos mais precisos que produzem figuras coloridas igualmente impressionantes. Há aplicações parecidas para realizar cálculos de escoamentos, trocas térmicas, ruído, eletromagnetismo, entre outros fenômenos físicos e químicos que acho que um cast sobre o tema seria muito legal. E essa é uma área que o Brasil é muito carente de profissionais e que é vital
0: para o desenvolvimento tecnológico. Mandou bem, hein? Sabe o que é engraçado, Thaís, quando eu li esse e-mail? É o quão as expressões desse e-mail são tão próximas a mim e quão a gente trabalha com coisas diferentes. Porque eu trabalho com né? modelagem, simulação 3D, simulação estrutural com propriedades químicas de proteínas. Tem nada a ver de com o que proteína, não, do capô do carro. Não é do capô do carro, é tudo isso, mas... Uma biela, desculpa, uma biela. Não é com capô do carro. <risos> mas Mandou bem, Diego. Tá aí, Obrigada. temos um e-mail tão fofinho sobre a Gibiteca. E não sabe ainda que inaugurou a Gibiteca lá em Chapecó. Pode dar uma visitadazinha lá pra ler os gibis que eram... Além dos que estão sendo doados, também os gibis que eram do Silmar, ok? E a gente recebeu um e-mail do Cid, o irmão do, do Silmar, e ele diz assim. Boa noite, pessoal. Escrevo primeiramente para agradecer pela citação barra divulgação do evento inauguração da Gibiteca Silmar Jeremia no SciCast 242, o qual eu só consegui ouvir agora. Me emocionei, mais uma vez, com o carinho e respeito ao qual vocês se referem a meu irmão. Nosso agradecimento vai em especial ao Fencas, que enviou um áudio, o qual foi compartilhado no momento do protocolo de abertura da Gibiteca, e que causou grandes emoções. E ao Jânio, pela criatividade e sensibilidade no desenvolvimento da logomarca do espaço. E aí toda a equipe, Tarek, Guaxa, Jujuba, enfim, sabemos o quanto o Silmar amava todos vocês, E podemos perceber a imensa tristeza que se abateu sobre ele quando ele teve que deixar de participar disso tudo. A inauguração da Gibiteca contou com a presença da Fernanda e da Maria, dos nossos pais Matilde e Aniceto, da Maninha Sidiane, de alunos, professores, autoridades, fãs de quadrinhos e inúmeras outras pessoas. Foi um evento importantíssimo para todos eles mas muito especial para mim por poder compartilhar histórias muito vivas na minha mente, como a aquisição do primeiro HQ da coleção em 1987 e inúmeras outras memórias vividas com o meu herói chamado Silmar. A Escola de Artes de Chapecó prestou homenagem aos familiares e agradeceu pela doação e criação do espaço, que ainda é pequeno, mas que, como foi dito, é uma sementinha que deve crescer e dar muitos frutos. A Giviteca está repercutindo muito positivamente na região e estamos recebendo muitas doações. Um abraço a todos os SciCasters e obrigado por tudo. Oi, tem um comentário último muito fofo desse e-mail. Pode ler, Cris. Ah, eu pensei que tu ia ler, Thaís. Não,
1: pode ler, pode ler. É, Tinha um comentário assim.
0: É. Eu não sei se ainda é feita a leitura de e-mails no programa. Se for... Gostaria que compartilhassem esse relato com os ouvintes. Yes, estamos aqui fazendo isso. E deixassem a todos um grande abraço da família Jeremia. Aê! Olha, Cid,
1: é um orgulho pra gente poder ler esse e-mail aqui no Derivadas. Muito obrigada.
0: E tudo que a gente puder fazer, a gente faz com muito gosto. Exatamente. E tá vendo aí, ouvintes? Um grande abraço para todos vocês, vindo direto lá da família Jeremia. Tem mais... caiu mais e-mail aí na caixa de entrada, Thaís?
1: Nessa, nessa semana teve bastante e-mail, né? E tem um e-mail sobre o nosso querido cast, a história do DNA, o 241. É, sou suspeita pra falar um jabá do nosso, <risos> do, do nosso cast. E ele vem do Rodrigo Fock E ele fala assim, Fencas. Ele manda e-mail pro Fencas, mas foi redirecionado pra gente ler aqui no Derivadas,
0: viu, Rodrigo? É, se, só uma observação, se vocês quiserem que o e-mail seja o e-mail de vocês seja lindo, como o e-mail ele é mais uma coisa, ele é mais um, uma forma da gente ouvir vocês mais intimamente, é um, um, como a gente chama? Um fala que eu te escuto? É, um fala que eu te é escuto. É mais exatamente. um fala que eu te escuto. Então você pode avisar que quer que seu e-mail uhum. possa ser, é, é, seja redirecionado pro Derivadas, ou que não se seu e-mail seja só um fala é. que eu te escuto mesmo.
1: Se não, se não falar, tem chance de vir pro Derivadas. <risos> E... Se você falou alguma coisa que você não quer que seja
0: gravada nos derivados, toma cuidado. <risos> Brincadeira, gente. Brincadeira. Até porque temos cast de nudismo essa semana, né? Então. Pois é. Aguarde, confie.
1: Aguarde, confie. <risos> Então esse do Rodrigo, ele mandou assim, Fencas, tudo bem? Estou colocando em dia os casts atrasados e essa semana eu escutei o cast sobre a história do DNA. Está muito legal. A Cris e a Thaís, como sempre, mandando muito bem. Valeu, Rodrigo. Yes! Muito, muito obrigada. Ele fala assim pra gente, queria colocar duas coisas em relação a esse tema. Um, estou recomendando um livro chamado A Breve História da Genética Médica. Ele fala que, apesar de breve, tem 500 e poucas páginas. Não é nada breve. E é um ótimo material de apoio. Se puder repassar pras meninas, acredito que elas vão gostar. Ele foi publicado em 2008 pela Oxford. Certeza que a Cris já viu e a gente provavelmente colocou isso de, de referência o post.
0: Com certeza. Com certeza. <risos> Mas a gente vê. estará aqui vou voltar a dar uma lindinha nele também. Sempre bom. Sempre, sempre, faz... sempre, sempre. Agradecemos pela recomendação. Muito obrigada E bem breve, realmente, 500 páginas. tá aparecendo alguns e-mails que a gente recebe. Relaxa. <risos> E-mail tese. <risos> E-mail tese. E a outra coisa que ele queria dizer, ele fala dois. Vocês falaram
1: rapidamente sobre eugenia e, na verdade, esse é um capítulo muito importante para o desenvolvimento da genética humana e médica como a conhecemos hoje. Os conceitos eugenistas propostos por Francis Galton, primo do Darwin, levaram a lei eugênica do Estado Alemão, principal justificativa para o Holocausto. No pós-guerra, por conta disso, surgiu o conceito de aconselhamento genético. Por curiosidade, Galton também foi uma figura importante para alguns estudos relacionados a características multifatoriais determinação de peso, estatura, inteligência, etc. Se tiverem paciência, deem uma olhada em um episódio que publicamos algumas semanas atrás no GeneCast sobre aconselhamento genético. No começo falamos um pouco dessa parte histórica. Abraços, Rodrigo. Ele mandou o link também que a gente pode colocar no post muito bom, Rodrigo, a gente com certeza vai ouvir, muito obrigada por ter mandado o link desse cast aí, que maravilha de nome também, né gente? Ah, adorei, eu Amei. já me
0: inscrevi já baixei os episódios, <risos> ainda não ouvi mas eu já baixei os episódios pra ouvir sim, entendeu? Eu não muito... ouvi, mas a minha filha número um ouviu <risos> Vou colocar aqui na, no meu nos agradecimentos sobre o, pra, pelos seus pelas suas recomendações nesse e-mail
1: Muito obrigada, Rodrigo, valeu a gente agradece
0: bastante Ok, o re... todos os outros e-mails nós agradecemos imensamente, mas agora a gente precisa ir lá pro portal ver os comentários dos casts Tem comentário de SciCast aí, Cris? Eita, mas é claro que tem comentário do SciCast aí. O SciCast, que eu não sei porque deram esse nome para ele, porque eu teria colocado SciCast 244. <risos> 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 o SciCast sobre Inglaterra terra, adorei olha. pra quem não ouviu, fica aí de recomendação eu ri de cá. muito nesse cast, adorei, adorei beijo, Dani. tudo Dani cantando hum. beijo Dani <risos> foi muito massa, amiguinha o primeiro comentário aqui é da Michelle, eu adoro ler o nome dela assim sempre que eu vejo ela nos comentários eu leio o nome, desse, o nome dela desse jeito eu adoro que o nome dela tá escrito Michelle só que a parte de
1: H-E-L L tá em caixa alta pra hell, pra, fazer, pra parecer hell
0: é exato, maravilhoso então, ela comentou assim, Psycast 244, aquele das referências de Game of Thrones. Um amor. Pra quem não viu, a Inglaterra ela é basicamente a história de Game of Thrones <risos> numa versão mais novela. Eita, desculpa. <risos> ela continua. Tava uhum. esperando a hora que apareceriam os dragões. Eu Maravilha. juro que eu também. Calice. O... Calice, exato. E o mais, desse... o mais interessante desse cast é que eu já estava acostumada com aquele, com a... a vírgula sonora, né, com os... <risos> E na hora que eu fui fazer eu uni com o ni com junto com a vírgula sonora, começou a abertura de Game of Thrones. Essa mesmo. Maravilhosa. Eu ah, que saudade! Volta! Que saudade, volta, volta, game. <risos> Ó, continuando o comentário dela. Sou de exatas, mas vocês fazem os castes de história de um jeito tão legal que eu gosto muito de ouvir. Vou, vou ficar no aguardo da continuação dessa parte da história. Ah! E palmas para a Dani cantando LED. <risos> <risos> Sempre. Palmas sim, há muitos claps claps Gente, para a assim, para
1: quem não conhece a Dani, eu sou bem amiga da Dani e ela canta muito, tá? Só, só para lembrar isso. Ver. É. é só para fazer o jabá de que ela é minha amiguinha e que ela canta muito e ela é demais. Oh,
0: vamos à <risos> Dani. E Michelle, <risos> não se preocupe, nós também não somos de história, nós somos de ah. biológicas. <risos> Mas amamos e os castes de história. Tal que fizemos um de DNA com a história, né? Tá aí. É, exato. Tem mais comentário lá, Thaís.
1: Falando da Dani, claro, né? Porque, enfim, amiguinha. Hashtag amiguinha. E a... Darley Santos falou... A Dani Madri revelando seu talento de cantora de rock cantando Led Zeppelin. Ha,
0: ha, ha. Não passou batido.
1: Nunca oh, passa batido. <risos> Nunca passou claro. batido.
0: Tem uns Dernil. discos dela aqui no... No bunker, do Saicast. Ah, tem. Tem. Fica tocando, Dani, aqui. Fica tocando, Dani, de fundo, com certeza. <risos> Agora vamos mudar aqui, vamos lá para o Contrafactual. E vamos para o Contrafactual 66, sobre moedas virtuais. Tem comentário aí, Thaís? Tem, do Tiago Bastos. Você quer ler, Cris? Bom, vou ler aqui o do Tiago. Ele disse assim, ó, muito legal o tema, mas sempre fico pensando como ficam as crianças neste mundo sem cédulas. Fiquei pensando nisso também, depois que pois ele falou é. Claro que eu não pensei nisso na hora, né? Até uns dois ou três anos atrás, eu não podia ter meu próprio cartão de crédito. E a cédula era a minha primeira opção. E ainda é a única opção para as minhas irmãs de 10 e 15 anos.
1: Mas é verdade, né? Porque como é que você vai ensinar a criança a controlar o seu próprio dinheiro, a economizar, a gastar com parcimônia, se você não dá um papel para ela, sabe? Fica um pouco abstrato para a criança imaginar que que você vai ter conta vai ter dinheiro no banco
0: para conseguir gastar né diferentes é deve ser bem complicado explicar, explicar isso para uma criança Tiago valeu muito esse comentário no contrafactual Claro uhum. que a gente está ali, a gente não consegue pensar em todas as possibilidades, então é muito, muito legal no, quando o contrafactual continua no Sim. post. Uhum. Mas teve alguém respondeu esse... Não, é que a gente trouxe, porque
1: é uma resposta melhor que a nossa, inclusive. <risos> que é da Linda Deb e ela falou assim, Nossa, Tiago, nem passou pela minha cabeça, mas você está certíssimo Adolescentes e crianças não teriam nenhuma autonomia. A não ser que criássemos a tal tecnologia em que isso seria colocado no corpo e os pais transfeririam para os filhos e as filhas com um aperto de mão. Então, Deb sempre resolvendo as nossas respostas de um jeito muito mais
0: bonito de se falar. E muito mais cheio de risadas. Pra quem Exato. nunca ouviu a risada da Deb, vocês. Pede, já um um Debbie. Pede, um um Debbie. Pede um áudio pra, pra Deb. Pede um áudio pra Deb. Pode pedir. <risos> vocês não vão se arrepender. Cara, mas aí tem o um contrafactual. <risos> Tinha o contrafactual dessa semana, o contrafactual 67. (risos) E se a nudez fosse comum? Muito bom esse contrafactual. A Nanaca encheu de frases que eu vou Hum. guardar aqui na memória. Eu ri muito. (risos) Pra quem ainda não ouviu... Mandem ver. É, mandem ver. E lá um comentário do Rodrigo Braga. Ele disse... Imagina que seria pelo menos importante que nos coletivos e trens as seguintes obrigações. Proibido fumar, proibido equipamento de som sem fone de ouvido, proibido entrar sem tangas. <risos> é, acho que seria bem importante isso aí. Pois é. Ele continua. Quer dizer, você poderia andar pelado pelas ruas, mas seria falta de educação entrar descoberto é, Descoberto da parte de baixo, nos Sim. coletivos e estabelecimentos de refeições. Pim, pim, é, é um pouco antigênico,
1: eu diria. É. Não pela liberdade, mas, enfim, você não ia poder trabalhar numa cozinha, se você trabalhasse pelado. Enfim, tem todos os EPIs necessários para trabalhar em alguns lugares. Né?
0: Ah, tem isso também. É contrafactual, exato. sendo contrafactual, sendo con... sempre continuando. Exato, exato né? Tem mais Agora tem, eu,
1: tem, um, tem um comentário muito bom, que eu acho que a Cris tem, um, tem a resposta boa para isso. Que é do Ricardo Gomes, que falou Mentira que o Guacha não participou desse episódio Justo o episódio de nudez, né, Ricardo Ah, Mas o o Guacha
0: respondeu Ele respondeu, o que ele respondeu? Ele respondeu lá no grupo dos padrinhos, ele respondeu isso aí Todo mundo ficou, como assim? Guacha não tá nesse episódio Ele disse, gente Se eu tivesse nesse episódio, não seria contrafactual Seria realidade
1: O O Baixo é a melhor pessoa. Um amor. (risos) Agora a gente tem um comentário do Spin, do
0: nosso podcast diário. Nosso podcast diário de informações científicas em escala subatômica. Hum, Eu adoro decorar essas aberturas de cast. Já decorou todas as aberturas de cast. (risos) O <risos> que que tem do spin dos dinossauros, Cris? É, o spin 131 Dos nossos, da dupla dinâmica versão A masculina. É, é, é Exato, é. do Cycash não,
1: não, 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 nada de secundária Porque eu, eu adoro os meninos Mas é a dupla dinâmica na versão masculina
0: Fica melhor, realmente ah, bom, tem, uma, tem uma melhor A, du, a, du, a uhum. dupla dinâmica na versão não tão bonita Quanto a outra, né? <risos> tudo bem Tudo bem <risos> aceitamos esse título <risos> então você não sabe de quem é o comentário que eu cacei aqui, ah, Thaís, sério? você não imagina é uma tal de Thaís opa, ah, é sério? sério, Thaís, você comentou lá no, no espinho dos meninos e eu foi comentei. o comentário que eu, recíproco <risos> da minha parte, foi a mesma coisa que eu pensei e não dei uma passadinha lá pra comentar, erro oh. meu mas a Thaís votou assim, ó hum. olá, dupla dinâmica do meu coraçãozinho hum. <risos> Espim maravilhoso. (risos) Show de biologia. Show de paleontologia. Enfim, show de bola. (risos) Show. 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 Mais um nome para a lista de nomes confusos da biologia. Leia aí, Thaís. Sinapomorfia. Exato. Ele, não, eles falaram só isso, não. Eles falaram milhões lá, eu só tava indo, né? Eles falaram melhor, eles falaram milhares, eu só coloquei mais um na lista, por isso. Que falei. Esse é o termo que usamos para uma característica que diferencia um grupo inteiro de seres vivos de outro. Falou a bióloga, isso não é pode dizer mais <risos> nada, né? Por exemplo, o acetábulo é uma das sinapomorfias dos dinossauros. Sim, clap, 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 clap. <risos> Aula aqui com a Thaís. Clap para os dinossauros, na verdade, porque eles são maravilhosos. E Thaís ainda continua com as hashtags. Pra quem não conhece Thaís lá no grupo dos patronos, Thaís adora hashtags, tá? <risos> Eu gosto Ela botou hashtag Amo Dinossauros. Hashtag quero cast de Dinos. <risos> Queremos também. Adoro! Eu Ela quero. mandou um beijão aqui embaixo. E quem respondeu? Quem respondeu?
1: Nosso querido Pena respondeu pra mim e falou assim, perfeito Thaís agora temos apenas uma sinapomorfia que separa o dinossauro morfo de dinossauro porque eles estavam falando sobre esse tipo dinossauro morfo Ele falou que, ó, pra complicar ainda mais a situação, ele falou, a árvore cladística está preenchida. Aí, biólogos. Né? Pois é. Vamos abrir essa pauta de dinossauros. Não sabia que você também amava. Amo, pena, total. Todos nós Animais
0: mais legais do planeta. Exato. E essa semana, quer dizer, semana passada, teve spin especial. Teve. Teve sim, teve spin. Do pena, inclusive. Exato. Teve spin 139 sobre o Steve Hawking. E o comentário foi fantástico. Ótimo spin. Vocês estão de parabéns. Pena e Felipe, meu dude de spinners favoritos. Vou tirar esse comentário daqui, tá? Poxa de no, demônio do Nescau.
1: Demônio do Nescau, esqueci de ler até o nome dele. Poxa demônio do de Nescau, dude de spinners favoritos, eu acho que você tem que ter as duas dupla di, duplas dinâmicas como
0: spinners favoritos. É, eu tava é. precisando falar um comentário desse, sabendo que ele vem pro Derivadas. Pois é. <risos> tem mais comentário, Thaís? <risos> tem, tem mais. Caiu muito comentário nessa caixa de entrada. Caiu pois muito é, bastante,
1: comentário nessa né? caixa Tem um comentário sobre o SciCast 243, a ciência do 3D. E é do Fabrício Leite. E ele falou assim... Obrigado por esse ótimo podcast. Sou programador, mas admiro muito o universo virtual 3D e seu desenvolvimento. Tenho uma dúvida. Há muitos softwares para o desenvolvimento 3D, como os 3D Studio Max, Maya, Cinema 4D, AutoCAD, Blender, etc. São todos a mesma coisa? Ou uns são voltados para personagens Outros para cenários, outros para arquitetura Outros para maquinaria, etc Ou são todos a mesma coisa e todos fazem tudo Fencas! Qual software você usou para fazer a simulação das formigas? Quais softwares proporcionam essas simulações? Mandar isso um abraço a todos. Pô, meu filho, a gente vai mandar isso pro Fencas, pode... Não é a nossa área de expertise, Fencas, mas pode não, deixar. Pro Pena. Todo mundo... Pro
0: pena, com... mas é que ele fez uma pergunta para o Fencas diretamente. Ah, desculpa, gente, eu errei. Até eu confundo <risos> Fencas e Pena. <risos> Fui brincado dizendo que todo mundo confundia e até eu confundi. Desculpa aí. Cris, você tem que
1: vir para São Paulo para descobrir que eles são bem diferentes. <risos> Eu conheço a cara deles
0: (risos) Eu confundo os nomes só
1: (risos) São bem diferentes Confundem a gente Quanto mais o Pecos e o Pedro Mas pode deixar Felipe que a gente manda E a gente ou manda de volta por e-mail Ou por comentário pra vocês ou eles respondem Pra você direto, ok? E
0: antes do nosso último comentário de hoje Eu preciso fazer um agradecimento ao Leandro, padrinho do Missangas, que fez um desenho da tapeçaria lá do cast de Inglaterra, hum, que nossa, a gente. adorei, tá foi super compartilhado no Twitter isso, foi arte dos fãs total foi, é, muito exato, mais um para o pra o quadro aqui
1: do banco. <risos> E a gente tem um último comentário, que pra mim foi o melhor da, da semana, também do SciCast é, 3D, é do 3D, que ele fala assim: é o Celso Rocha, Rosa Jr. E ele escreveu assim: efeitos especiais. E aí ele pôs um meme maravilhoso do Julinho da Van. Não sei se vocês conhecem, mas é o nosso sex symbol da internet hoje em dia. Do nosso querido choque de cultura, que mora no meu coração. E assim, Julinho da Van e tá escrito embaixo assim: Cinema é o quê? Explosão, carro e mulherio. (risos) Fim. (risos) Fim.
0: Show. Ponto. (risos) Achou que ia ter choque de cultura aqui? Ah. (risos) otário
1: Bom, Cris, com esse nosso sex symbol Julinho da Van, a gente fica por aqui, né? A gente precisa descansar pra semana que vem. Semana que vem? A fazer semana que vem. Tem que lembrar, né, que é aquela coisa que a gente faz toda semana, né? Não, também não, Edição por Felipe Reis.